0: Det finally to pay what they owe.
1: How much debt is too much debt? Between
0: our planet and our economy. How you it. How, how Fred! Right, men hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skokonomics som kommer handla om det bästa av det bästa, nämligen det finanspolitiska
1: ramverket. Wow! Wow! <laughs> Kioskvältare!
0: Ja, men eller hur?
1: Vi, vi kan ju inte få... faktiskt ha fel. Alltså vår ständiga sägning är ju det. En timme om kommunal utjämning som typ blev ett av våra mest lyssnande avsnitt.
0: Ja, men vi hade ju också en känd gäst. Ja, det hade vi. <laughs> men, vi trodde inte det tro... skulle hjälpa. Alltså jag tror inte att om man, om man lyssnar på Skokonomics så har man nog... Antingen från början gillar man att prata om finanspolitiska ramverket eller också mm. har man kommit att älska att prata om det finanspolitiska ramverket därför att det är då vi kommer in på okej okay, vad, vad hände egentligen med Göran Persson-tiden och vad hände egentligen mm. hur blev det så här och varför är reglerna riggade så att man mm. inte kan eh, ha en ökad välfärd etc. Mm. Och det är väl ändå lyssnarnas favorit ja, ämne, det, lite det är
1: lite också big picture
0: Big picture, systemfrågor ja. och systemet är riggad, riggat till vår nackdel. Ja, Ja. Vart börjar vi då? Ja, men Det var ju en artikel som Vänsterpartiet hade på den debatt
1: Ja, och den drog igång lite grejer därför tolv timmar senare så kände Kristdemokraterna att de också ville vara med i matchen och sen ytterligare tolv timmar senare så ville Katalys vara med i matchen. Och, och så att det, det är ju så att den här äh, närmast religiösa dogmen kring äh, det finanspolitiska ramverket som har varit liksom, mer eller mindre rådande sedan äh, 90-talet mm. och Göran Perssons tid. Mm. Den håller verkligen på att äh, implodera. Att, och det är ju lite spännande när liksom, religioner byts. Va? Det är lite mm. som religionskrigen mellan protestanter och katoliker i Europa. <laughs> alltså, men det, det här är
0: ju också ett favorit <laughs> som vi kommer in på förvånansvärt ofta. Vad ja. är egentligen bäst <laughs> protestantism och
1: katolicism? Exakt. Jag, jag skulle verkligen likställa det här med religioner <laughs> vi har haft. Och, ja. och religionsföreställningar kommer ju att gå. Och, går, va? och mm. nu är vi i en sån här brytningstid där den här dogmen om vad får man göra, och vad är rätt, och så vidare: Vilket är liksom lite ändå religionens kärna, moralsystemet i dess grund. Det är helt uppenbart tycker jag idag att vi står inför ett paradigmskifte. Frågan är så, bara vilket Ja, frågan är bara vilket och hur mycket och om det blir sådär vi putsar till det lite eller vi gör någonting ordentligt i linje med det alla säger och så. Mm. men det, det men kommer att hända Men
0: det här nu när du sa så för att det känns ju sjukt avgörande då i så
1: fall Det tror jag det är och det, det är det som är så svårt med de här frågorna som vi började med det är så kommunal utjämning och finanspolitiska ramverket det är två faktorer som egentligen är otroligt viktiga för varenda svensk som bor i hela landet ja. men har också liksom egentligen en så här grundton av en stor jäspning i bakgrunden.
0: Men om man också formulerar det så här då. Okay, det finanspolitiska ramverket som det ser ut med vi kan inte liksom bryta mot utgiftstaken så att vi kan inte satsa massa extra pengar på saker som vi skulle vilja därför att, därför att det är mot reglerna. De är väl en, en viktig orsak till att den politiska hopplösheten har brett ut sig. Alltså att det framstår som att, man inte kan, att politiken inte kan skapa goda villkor för människor. Därför att vi för politiken har satt upp regler för sig själva som gör att de faktiskt inte kan det. Och i spåren på det ser vi fascismen växa. Och det läge vi är i nu, det är ju så här, okej, okay, nu har SD blivit större än alla de andra högerpartierna. Vi har SD i typregeringen. Och vad är nästa steg är ju ganska... Just nu befinner vi oss i en brytningspunkt även på vägen mot fascism eller vad man ska säga, där strax innan en brytningspunkt skulle man kunna säga som där nästa steg kan vara närmast oåterkalleligt.
1: Det ligger ju mycket i det, det är lite Matejs tes som vi hade i förra botten, eller förra podden. Botten. Det här är en AI som gör det här. väldigt bra AI tycker jag.
0: Otrolig AI. Jag tror nog i och för sig, om AI skulle lyssna på alla avsnitt vi någonsin har gjort det det här måste vi testa. Nej,
1: det är är testa.
0: vi ber en AI-lunda på alla avsnitt som vi har gjort och sen spela in ett eget och hur det blir. Det är bara beverage och... Ja. <laughs> ja.
1: Ja men lite så. Men, nej, men hon hade ju tittat på mellankrigstiden och hennes tes var ju just How austerity paid the way for fascism. Mm. Det var ju liksom hela kontentan av hennes bok och hennes tes. Det var ju, botten låg ju en avhandling. Och det här är ju naturligtvis jätteviktigt därför att det är såklart att det finns en koppling emellan hur ekonomin fungerar mm. hur människor upplever att de är sedda eller liksom tas hand om mm. i någon mening med borgarna det vill säga det vi brukar kalla för att många känner sig och upplever sig och det är ju en självupplevd att man kan titta på politiskt och ekonomiskt övergivna mm. och när man blir politiskt och ekonomiskt övergivna det är den känslan som dominerar och man tycker livet suger lite så är man väldigt öppen för mera radikala missnöjespartier helt enkelt som mm. säger att vi gör någonting helt annat och det tenderar ju inte sällan vara just fascister eller nazister eller så vidare
0: och du säger nu att franspolitiska ramverket är i en brytningstid nu, mm. att vi är på vid en punkt där det kommer bli någonting annat då är det väldigt avgörande vad det blir
1: det, det är ju det va och det, 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 ibland blir det också en överdriven tro på att det finanspolitiska ramverket i sig själv bara kan lösa allting ja. alltså till exempel ja, sätter vi bara ett underskottsmål så är allting fina fisken och vissa är liksom lite avdelningen Ja, ju större underskottsmål ju bättre blir allting ungefär.
0: Är inte Jag
1: tror att det är en lite förenklad syn på tillvaron faktiskt. Mm -hmm. Synd? Eh, ja, synd. <laughs> Därför att det har med hela liksom, systemet att göra, mm. inte bara de här liksom, själva siffrorna du sätter upp i olika kolumner. och då måste man ju börja en annan ände det vill säga just det Mattei tog upp som är austerity liksom mm. Hon, hon hade ju en här, vilket jag tycker är en hygglig liksom, definition av att.
0: Rösterut är ju liksom åtstramningspolitik. Ja, man exakt.
1: Åtstramningspolitiken. Uh, och åtstramning är ju i någon mening att man helt enkelt skär ner offentliga utgifter. Och offentliga utgifter är ju omfördelande. Det, det vet ju liksom alla mm. att man brukar titta på även i forskningen på sådana här. Market- och postmarket-distribution, det vill säga att liksom, nu har de marknaden har distribuerat en viss mängd pengar, det vill säga det alla får i löner och så vidare. Va? Men sen har det ju statens inblandning i det där, mm. det vill säga att de har tagit in skatter och betalat ut till skola till liksom A-kassa och grejer helt mm. enkelt. Och då ser man ju alltid det när man tittar på sådana här studier att det ser ju alltid mycket, mycket bättre ut i alla länder eller mycket bättre, det, det ser bättre ut i alla länder efter staten har blandat sig i det som är market distribution. Mm. Staten är helt enkelt omfördelande och just i praktiken också om man ska vara bättre förenklad. bättre menar du? Det är bättre ur ett jämlikhetsperspektiv ja. att den här ursprungliga market distribution är ju mer ojämlik mm. liksom och det spelar ingen roll om landet startar i en superojämlik position omfördela lite mellan staten mm. typ USA mm. <skratt> så ser det ändå lite bättre ut. Efter, alltså efter staten. Ja. Därför att alla stater är på något sätt ändå...
0: även om systemet känns riggat till kapitalets fördel här så är det ändå inte riktigt så. Nej, utan det alltså är ju staten ändå någon fördelning är, som staten är jämlik. Staten gör ju ändå mm.
1: någonting. Men staten det, gör
0: inte precis tvärtom i alla
1: fall. Nej, alltså det, det, jag tror inte det finns något exempel där liksom staten faktiskt förvärrar <laughs> ursprungliga market distribution. Liksom. Och då är ju naturligtvis den här politiska striden, vilket är högsta grad relevant. Va? Mm. Det är ju det att liksom en stor stat som har mycket att säga till om och omdistribuerar mycket, det vill säga har också in mycket skatter, mm. blir mycket mer omdistribuerande därför att mm. det är liksom per definition det staten närmast gör. och En väldigt liten stat med väldigt låga skatter kan ju helt enkelt inte förändra den här market distribution särskilt Nej. mycket utan det blir lite vad det blir. va. Och då blir det ju också rimligt att är man höger vill man ju ha en väldigt liten stat. Mm. Eh, om man vill ha väldigt låga skatter och de liksom sitter ihop. Föreställningen om att vi kan ha jättelåga skatter och en kraftfull stat. Det mm. är liksom, ja, det funkar helt enkelt inte rent Nej. matematiskt. Och det här gör ju det att den här politiska striden står ju om. Hur, hur, stort, hur stor ska staten vara? Mycket ska den omfördela och så vidare va? Mm. Uh, och den striden kan man väl säga har ju funnits en dogm kring de senaste 40 åren. Det vill säga att oavsett egentligen var du är någonstans, alltså oavsett om du har en liten eller en stor stat i ursprungsläget så ska den krympa. Mm. Det är oftast en inriktningspolitik. Va? Nu ska vi ta ner statens inflytande och det är ju det... Och som Mattei och många, många andra pekar på att vi har ju levt i den här perioden av åtstramning och austerity. Mm. Där blir det ju väldigt roligt hur, hur, liksom, hur motiverar man det här. Därför att ett så måste man ju säga på något sätt att ja men om staten skulle försöka parera till exempel stora kriser. Och dra på sig skulder. Att mm. man blir mer expansiv. Och det är ju klassisk keynesiansk politik. Dock inte ny kanske lika mycket. Men... Liksom det mm. som idag kallas teoretiskt postkeynesianism liksom. Att man drar
0: på sig skulder när det behövs och sen sparar man när man kan.
1: Ja, exakt. En mycket traditionell Keynesiansk syn om vi inte teoretiskt. Också
0: ganska intuitiv.
1: Ganska intuitiv och <laughs> lite som också i hushållen i någon, gång, ja. i någon ursträckning. Ja, men det kän, om man
0: skulle som amatör... Liksom lägga upp en statsfinansiell plan. Ja. Så känns det som att då skulle man tänka så i alla fall. Ja,
1: jo, men det är ju här. Va? Alltså, då kommer vi ju till det som jag tror har varit lite kärnan: Att forskningen har ju understött den här linjen. att liberalisering är jättebra. Uh -huh. Ökade inkomstskillnader är jättebra för det ökar incitamenten att vilja bli rik och det gör att människor tävlar tuffare och så vidare.
0: Och anstränger sig mer och jobbar mer. Och anstränger
1: sig mer hela den incitamentsparadigmet mm. Mm. Och, och sen parat med det så är det ju då så att också att jo men det här med växande kakan är ju väldigt viktigt mm. att alla vill vi ha Precis, som... Precis,
0: tillväxten. Ja,
1: tillväxten att det är ändå bland ekonomer och nu bortser jag från hela den här miljöaspekten ja. men utan att titta bara på ekonomdebatten så som den de facto ser ut så är det ju så att ja, men alla strävar efter tillväxt och så säger man så att, ja att öka inkomstskillnaderna eller man sa, ska vara noga med att säga ja. att öka skillnaderna ja, då får, ökar man incitamenten och då blir ju kakan större. Så alla då, får egentligen... All, vissa får det lite bättre bättre, mm. <laughs> det vill mm. säga de som är rika, mm. men i och med att kakan växer får de andra också det bättre fast liksom större skillnader. Precis,
0: och i jämlikhet då har man inga incitament, liksom, tänker de då, Nej. utan då kommer alla bara gå och sega och kakan blir mindre och alla får det sämre.
1: Ja men det blir ju så här flumskolan mm. och att alla bara så här vill åka på tågluff och röka på och, ja. och hänga och ja, göra roliga och dricka mellan öl och Ja, men det blir så här. <laughs> ja. Nej, så att, vet du, det här är ju liksom viktiga komponenter i det här, Hur man bygger den här religionen och dogmen. Mm. Liksom. Och sen så kommer det till det här då att forskningen stöttar upp det här. Mm. Det finns liksom en politisk efterfråga också på att det, det är så här vi vill se på världen.
0: Kommer de från det här chicago eh, universitetet
1: Ja, då? inte minst får man ju säga. Mm. Och då, då börjar man ju bygga liksom, modeller som ska understödja mm. det här. Va? Ja, och då, då var ju makro som det hette förut. Alltså hur funkar samhället det här med... Heter det inte när ska, så längre? det, jo, det heter så, ja, men, makro. Ja, makro, mm. det så. Makro. Makro, det är det stora. Mm. Det är så här, ska vi spara eller slösa nu mm. typ? Så där lite enkelt va. Och så säger makro då, den gamla makron, mm. den keynesianska makron så att, Nej, men i dåliga tider då ska du liksom bränna på med pengar och understödja ekonomin. Därför Det gör att tillväxten blir bättre, arbetslösheten blir inte lika allvarlig och det blir bättre på längre sikt. Och sen när man har kommit ur det där, då kan du ju spara ihop de där pengarna. Precis,
0: så man tänker så när människors köpkraft minskar så kan inte de sätta fart på ekonomin. Nej. Utan då får staten gå in och sätta lite mer fart.
1: Ja, och det, det är här vi nu kommer till... Vad jag tycker ändå, vad jag några har hävdat under lång tid, är det att jag tycker Paul Krugmans beskrivning var väldigt bra med att efter typ 1980 så kom vi in i The Dark Ages av nationalekonomin och makro. Mm. Paul Romer har ju sagt något liknande att, inte riktigt så men han, han har ju kallat det för och det här är ju alltså nu två Nobelpristagare ekonomi ja. så att det är inte riktigt vilka som helst Paul Romer hävdar ju att det här är ju helt spårat ut, det är mm. bara en ren pseudovetenskap mm. det, det finns inte något vetenskapligt innehåll i det det är en liksom matematisk lek som mm. egentligen inte har något kunskapsinnehåll mm. Det var varit rätt stort rabalde när han gick ut och sa det. Men jag ska försöka förklara lite varför och hur det kan bli så snett och hur det är kopplat då till austerity. Mm. Därför att en av de här, när man har en religion, då vill man ju ha liturger och liksom, sådant. Du vet, de här som ska predika det korrekta i det man gör. Va? Mm. Och ett av de här exemplen dök ju upp under finanskrisen, eller inte finanskrisen, utan det som var först finanskrisen och sen blev EMU-krisen och mm. Greklands krisen och trojkan och allt det där som alla känner väl till. Ja. Och så då går vi ju in i det där, både finanskrisen säger så här, nej men. Nu har vi kommit på att det här med att man ska hjälpa ekonomin det är ingen bra idé. Det, det, det låter förnuftigt men det är en jättedålig idé.
0: Så sa, alltså så sa religionen.
1: Så sa religionen, det är en dålig idé. Sen så kom ju krisen ja. och nu vet vi ju i och med att man genomförde delvis den här politiken. Sen gjorde man inte det utan tvärtom blev det en konflikt under finanskrisen. Att ja. Nu kliver alla stater in och beter sig precis som Ja, Keynesianer egentligen skulle säga man försöker hjälpa ekonomin ja. och då blev vi alla på det, på det klara med att ja det är ju därför att annars så går ju allting åt helvete ja. <laughs> så att Men så det...
0: länge var det inte finanskrisen utan bara Grekland och det vi pratar om. Men ja, och då, ja.
1: så att finanskrisen blev ju liksom ett så här... Nej men vi beter oss ju inte som religionen säger. Att vi ska bete oss när det För händer då går vi på under. riktigt. Då, därför alla fattar att då ja. går vi under. Så att nu beter vi oss på något annat sätt. För Nu är det på allvar. Va?
0: Någonstans slog överlevnadsinstinkten till.
1: Ja, och då var inte teorin mycket att hjälpa till med det där, va? Uh, Och sen kommer vi då till Greklandskrisen. Men då är det ju inte längre vår egen överlevnad. Nej, just det. Då ska man ju predika. Va? Då är det prästerskapet som kallas in igen. Va? Just det. Då är det
0: ju bara grekers
1: överlevnad. Ja, då är det ju bara grekers överlevnad. Då. Och sen, då blev det ju verkligen det här. Nu ska vi genomföra det här. Och då blev inte minst EU vägledes av då forskning som bland annat en person som heter Alessina har gjort. Mm -hmm. Och den teorin är ju då att. När staten drar ner kraftigt på sina utgifter mm. och, och, och sänker offentliga anställdas löner mm. bland annat. Alltså du drar ner på transfereringar, bidrag mm. och A-kassa. Mindre liksom till de som är sjuka och pensionärer. Och mindre, mindre till alla Mindre lön ställda. till alla som
0: jobbar i vården. Och så. Ja,
1: och... och sen sparkar man massa människor. Ja. Då skulle ju förnu sunt förnuft säga, skulle jag åtminstone gissa, ja. Att vet du, det här blir ju inte människor glada av. Nej. Uh, och att om man nu tänker sig då lite mer så här praktiskt. Jag är ju en rätt praktiskt lagd ekonom mm. utifrån min bakgrund i regeringskansliet och så mm. vidare. Och, teorier är all ära. Jag mm. älskar teorier men praktiken är också kanske lite spännande. Du
0: har ett P ganska instrumentellt förhållningssätt.
1: Jag har ett väldigt instrumentellt förhållningssätt till ekonomi. Så att man skulle ju gissa att. När arbetslösheten skenar, folk får mycket mindre pengar i plånboken eh, oavsett om man är offentligt anställd eller arbetslös, så kommer ju tillväxten dippa ordentligt och det blir bara en förvärrad situation. Det är ju liksom den spontana. Eh, men det behöver ju inte hända i en modell. Nej, nej. En eh,
0: modell kan man ju göra. Så bara man får ihop den liksom.
1: Ja och här kommer vi då till det som var det stora paradigmskiftet i makro. Att makro var förut så här. Hur beter sig människor de facto i verkligheten? Vi försöker studera de här stora liksom inflation, tillväxt, mm. arbetslöshet.
0: För att lära oss någonting.
1: För, för att lära oss någonting. Och
0: se om det går att hitta mönster och strukturer som gör att man kan bygga modeller. och så. Ja, och ja. som
1: gör att man blir lite mer, det blir lite mer begripligt förmodligen vad som händer. Och så vet händer. man
0: vad man ska göra för att förhindra något som hände förut. Då. Ja, ja
1: exakt. man tittar. Man tittade ju liksom på de stora aggregaten. Den stora grejen blev då, nej vi måste ha ett mikrofundament för det finns inte i den typen utan makro. Det vill säga, människan, hur den tänker och beter sig finns inte i den modellen utan då tittar man just på mm. de stora grejerna och försöker fatta vad händer med de här stora grejerna, mm. hur rör de sig, vad håller de på med va?
0: Räcker inte det alltså? Det
1: gör ju det va och det är mycket smartare nog det blir lite knepigt när du ska anta någonting om hur alla hushåll beter sig. Därför att du börjar då med att anta att de har perfekt information. Ja. och Man behöver inte vara ett geni för att inse att människor inte har perfekt information. och De är perfekt rationella och så vidare. Alltså att du antar Här har vi homoekonomicus in excellence. Ja. Och det är varje individ. Man, och tänker,
0: så... man bygger en modell som bygger på att en individ om man skapar incitament som gör att den liksom bör agera på ett visst sätt, så kommer den det.
1: Ja, och den nytt och de maximerar ju den här individen dessutom ja. utifrån alla den här liksom perfekt rationella förväntningarna och vet du, perfekta du information. När man, när man bygger en sån lekstuga, ja.
0: då känner man kanske inte folk.
1: <laughs> det tycker jag faktiskt var det tycker jag var en rätt bra säg. <laughs> Då kanske man ligger i autistspektret, ja. och inte känner så många. Nej. Men det är... man försöker
0: liksom hitta på hur det är folk egentligen. Ja,
1: det är en iakttagelse. Det här gör man ju därför att bygga en modell som bygger på riktiga människor mm. den blir ju så komplex. Alltså man antar ju till exempel... Ja,
0: man ska bygga alla riktiga individer. Det går ju inte. Ja,
1: och, och bara det här med dö blir ju knepigt hur det påverkar människor. Och därför antar man till exempel att alla människor ofta i olika modeller lever i all evighet. Ja, man, ja. man förenklar det så att det inte ska bli så matematiskt hopplöst och räkna ja, på det. Ja, men det fattar man ju. Ja, därför vi människor är som vi beter oss är hopplösa att räkna på matematiskt om man skulle försöka få in någon mm. riktig sådär självförnekelsefest, dålig information och allt mm. det där va? Så då, då finns det inga modeller som går att bygga matematiskt helt enkelt så att man förenklar det grovt för att kunna ändå räkna på det resultatet blir ju då vilket Paul Romer och liksom Paul Krugman nog då känner är lite upprörande de blir ju rätt verklighetsfrämmande. Mm. Och det som då vägledde EU och trojkan och IMF under den här perioden var ju det att jo men om vi har den här föreställningsvärlden då har ju alla hushåll en perfekt information. Och mm. de vet ju att när, när staten skuldsätter sig då är ju det egentligen mina pengar. Så tänker folk. Ja, så tänk, det är egentligen mina pengar de nu använder. Ja. Äh. Uh, och då kommer jag ju höja mitt sparande i privat sektor. Därför jag motagerar. Jag är ju rationell och vill smoda min konsumtion över tid. Ja. Och jag är ju rationell. Så trycker staten upp sitt sparande. Då kommer jag ju motagera. Eller trycker ner sitt sparande. Det vill säga öka ja. utgifterna. Då kommer jag ju motagera genom att trycka upp mitt sparande. Så att det blir jämnare över tid. Liksom. Det är
0: väldigt komplicerat tänkt av den här individen.
1: Framförallt så borde man kunna liksom göra en otroligt enkel enkätundersökning och fråga alla människor vad statsskulden är och du skulle ja, upptäcka bra. att folk har absolut ingen aning. Jag säg,
0: anta att de skulle veta det. Kanske de också inte tycker att det är deras individuella sak att Det är kompensera också en för. grej att
1: de kanske inte skulle koppla det på det sättet. Men, men om man har den här föreställningsvärlden... Ja. Då om staten drar ner eller vet du, istället skär, ner det vill säga ökar sitt sparande mm. då ser ju hushållen de här yberrationella och ekonomikus-hushållen ser ju det också. Mm. Då drar ju de ner sitt sparande mm. och då stimulerar, då konsumerar ju hushållen mer. Mm. Och då kan man få att om du togslaktar offentlig sektor- liksom transfereringssystemen- mm. så skadar inte det tillväxten- därför att då kommer hushållen bli så glada- över deras framtida <laughs> utsikter- att de kommer faktiskt springa mer till IKEA och IKA och handla mycket mer- därför nu kommer de istället bränna på som tusan.
0: Just det.
1: Och det där blir ju då-
0: för, för att de Alltså vänta, okay. vänta, vänta. Varför? Återigen varför jag, jag fattar fortfarande inte det redan. Okay. De, För att de blir så glada ja. Eller för att de typ förstår att eller varför, Jag fattar fortfarande inte okay. Varför springer de och handlar Tänk
1: att att de har perfekt information och fattar allting nu ja. Och så tänker vi att Om, om staten nu Börjar av med mycket mer pengar Det vill ska, säga att de har perfekta... underskott De har underskott mm. i statsfinanserna mm. Då fattar ju alla hushåll nu, mm. teoretiskt mm. att det där underskottet måste ju staten ta hem i skatteökningar. Mm. Eller hur? Alltså mm, mm, mm. Nu, nu, nu gör ni ja, stora men underskott ja, men... och då när, när de vet det äh. att nu kommer ju hushållen att tänka då så här. oj, staten gör stora underskott och jag måste då spara äh. mer dra åt i jag tycker syfte. den delen
0: hade någon logik jag kunde hänga med i. Det Men staten... vände bara på det. Ja, fast alltså, nej, det funkar inte. För att säga då staten, okej, okay, nu, nu skär de ner, nu har de ingen statsskuld alls. Om staten
1: istället trycker upp sitt sparande och gör ja. stora överskott, ja. vad händer då i hushållen?
0: Ja, det inte då fattar
1: ju hushållen, de kommer ju få tillbaka de här pengarna med stora skattesänkningar framöver.
0: Men varför de skulle kommer De kommer ju få
1: mer pengar framöver.
0: Men är det verkligen en rimlig slutsats?
1: Ja, i den här teorin är det.
0: Ja, det. men om du har perfekt information så är det väl inte rimligt.
1: Slutsats. Jo, därför staten gör ju överskott. De
0: gör det bara för Och att det någonstans ska
1: göra de här överskotten Någonstans gå. har
0: politikerna då sagt så här, vi kommer dela ut det här till folk sen.
1: Jaja, därför är ja, därför alltså, det är ju underförstått. Alltså om du tänker okay. nu att maskinen ska rulla i mm. mm. all evighet mm. så finns det ju ingen poäng att staten gör överskott i all evighet. Det måste ju mm. komma förr eller senare till medborgarnas Så att jag ska på för,
0: förväntan del. på att jag sen ska få pengar, kanske. Ja. Skattesänkningar Inte
1: sen kanske. Modellen blir ju att då får du ju pengar sen. Ja,
0: okej, okay. jag tror i alla fall då att jag får pengar sen i skattesänkningar. Ja, och därför
1: och börjar jag köpa saker nu? Ja, därför att jag smodar ju min konsumtion över tid.
0: Så, så okej, okay. så om jag nu ska liksom typ tänka att jag kommer tjäna mer om ett halvår. Ja. Då börjar jag ju inte köpa grejer nu?
1: Jo, det gör du.
0: Det gör jag ju inte Det, Alltså jag nu tror inte jag faktiskt att
1: du Alltså nu Alltså just den där väldigt enkla modellen du Köper jag nog att... jag med Jag tjänar 30 000 nu Om mm. sex månader har jag ett nytt jobb Och då kommer jag få 60 000 mm. Då skulle jag nog säga att det finns en viss risk att du går ut och Jag kanske här, åtminstone en, på inte känner
0: att jag måste spara en massa. När du
1: får det där jobbet, mm. du skriver på det och du mm. känner dig trygg att du ska få det så kanske du springer och köper en, jag kanske en, hade sparat en, en ny då, mobiltelefon.
0: alla de här Eftersom förut hade jag ju sparat på grund av att staten hade så mycket underskott. Mm. Så då kan jag ta de sparpengarna kanske. Ja, du ser ju det. Ja. Så att
1: det är ju det när du bygger den här mikro världen där alla har perfekt information och så du försöker utjämna din egen konsumtion över tiden mm. så vill du inte vare sig egentligen då ha högre eller lägre inkomst, du vill mm. ha en jämn liksom. Mm. Och då håller du ju på att anpassa det där så att nu kan jag liksom... Ja, och då blir det ju den där effekten att staternas stora överskott ja, men det kommer trilla ner till mig förr eller senare. Mm. Och då behöver inte jag spara så mycket. Och då går jag att springa ut och konsumerar. Och då ökar
0: hela tillväxten och, och kakan så att Och
1: då får jag. du ju inga negativa till och med positiva tillväxteffekter av kraftiga nedskärningar i ja. det offentliga.
0: Kanske till och med för ökade skatteintäkter och så då igen.
1: Ja ja det är ju det som blir ja. slutsatsen. Så här, att det, det där kommer funka superbra ja. därför Men
0: allt det bygger på att individen skulle agera så här.
1: Ja, exakt. Och allting är byggt på en individbaserad modell va? Ja,
0: som alla kan se inte liksom riktigt i förankrat. Eftersom, säg att man då köper att så här skulle folk bete sig om de hade all information. Mm. Så har de ju ändå inte all information. Och plus att, sen skulle de ju inte bete sig så här heller för att andra saker som till exempel nostalgi, intressen, alltså
1: Jag tycker att du gör det väldigt mycket mer komplicerat än vi behöver. Jag Därför tycker att att låt tycker anta att skulle agera
0: så här även med informationen.
1: Även I och med att jag var ju ändå med under den här perioden ja. äh, i diskussionen och jag skrev redan då artiklar om att det här är typ det mest korkade jag någonsin har hört. Ja. Alltså, och det bygger ju mycket på den enkla anledningen att aldrig någonsin i världshistorien har människor reagerat på det sättet. Nej. Utan Får du stora neddragningar i offentlig sektor och transfereringssystemen sänker offentliga anställdas löner så blir det nattsvarta rubriker mm. om att allt håller på att gå åt helvete. Och det mm. enda som händer då är att hushållen ökar sitt sparande. Privat sektor ökar sitt sparande. Man va? blir orolig. Ja. Och, och då går ju ekonomin, då är det ju två sektorer mm. som trycker ner ekonomin, mm. det offentliga och det privata. Mm. Och vi gjorde ju den övningen för inte så himla länge sedan på 90-talet. Mm när vi etablerade det finanspolitiska ramverket mm. så tryckte ju både offentlig sektor och privat sektor ner ekonomin och det var ett stålbad ifrån helvetet.
0: Det ledde till enorm arbetslöshet? Till det ledde exempel. till
1: en enorm arbetslöshet, tre år av negativ tillväxt jag menar allt var dåligt, mm. va? jättestora budgetunderskott därför när ekonomin pressas ner mm. och arbetslösheten stiger så är det en mardröm för vilken finansminister som helst därför ja. du flyttar människor utifrån en finansministers perspektiv från att de betalar till dig ja. till att du ska betala till dem. Ja, så du förlorar inte bara inkomsten, det ökar också din utgift så du får både ett minus och ett plus så att säga. Och då blir ju effekten väldigt stor på statsbudgeten.
0: jag var mig att det var så typ 600-700 000 arbetslösa eller
1: något? Det var ju det, vi var ju uppe i 16% om jag inte ja. missminner mig arbetslösheten och sånt där. Så att det, det var ju en arbetslöshetschock från helvetet ja. Och så att det här var ju inte oprövat
0: det var då jag kom ut på arbetsmarknaden ja. alltså bra timing. Ja, man tajmar grejer ja.
1: och då kan man ju se det att ja men vad hände då i Grekland då? jo det gick ju precis som man kunde mm. förvänta sig folk läser i tidningarna om att allting går åt helvete privat sektor börjar spara Liksom, och då menar jag tittar du både på hushåll och företag så ökar ju då sparandet i någon mening då om man kallar det för det även i vi vet, företagssektorn på grund mm. av att man slutar investera mm. uh, så att du får ju den här, allting trycker ekonomin ner och ner och ner och det går bara sämre helt mm. enkelt så att det var ju väldigt dåligt och det har ju trojkan, eller inte, inte trojkan EU, EU är ju fortfarande rätt sega på det men IMF har ju varit väldigt tydliga att eh, lite avdelningen ups förlåt, vi krossade i ett land. Det var inte meningen. Eh, Nej, vi hade vi en modell. Vi hade en modell.
0: Som verkade kanonbra på pappret. Ja. Men det visade sig att vi inte kände någon folk. Ja.
1: Så. Det visade sig att vi alla hade autism. Ja. Och
0: det förklarar saken helt ja, enkelt. Ja,
1: exakt. L lite så faktiskt. Eh, så att, och då ska vi inte Förlora. ge oss in på vad som händer i en ekonomi på det sättet när den krossas att det, det skapar ju rätt stora problem både för välfärden, för mm. folks hälsa och spädbarns dödlighet mm. till och med gick upp och så mm. vidare alltså det, det är fruktansvärt mm. helt enkelt uh, så att det är väl en klent tröst att man fick en light ursäkt från IMF.
0: Men ändå, vi lever ju i de finanspolitiska ramverk som bygger på samma principer och modeller.
1: ja. och jag tittade upp det här och det går ju bra. senast nu. Då, så Alicina, han är fullt igång fortsatt med detta och skriver sina vetenskapliga artiklar om att det faktiskt funkar så här.
0: Vi har ju inte gått under än heller.
1: Nej, och det, det är ju det va. Att där har vi ju då att... Nej, nej men skära ner uh. Alltså om du tittar då på utgifter att förstärka saldot uh, och det är ju det här om man går plus eller minus uh. då med totala utgifterna uh. Uh, det är det liksom kostnas. det är noll problem i något läge därför människor är rationella den tesen är ju rätt svajer numera uh. Uh, och det, det gör ju det att ja men här kanske alltså alla utom Alicina har väl mer eller mindre omprövat det där vi har ju
0: också haft två både coronakrisen och ukrainakrisen
1: där vi har, där ju vi har det. sagt så här låt oss bränna på med stålar det är ju det va alltså, verkligheten är, reality bites någon mening va uh. och de här troende, de gamla överstepresterna var ju riktigt förbannade det är så här, när vi betedde oss under finanskrisen uh. när det gällde våra egna uh. ekonomier uh då gick ju några sådana här Chicago-ekonomer ut och sa liksom, nu drivs politiken av amsagor och ja. mytbildning och så vidare. Va? De drivs
0: inte på den här fenomenala modellen baserat på en påhittad individ.
1: Nej. Nej utan de drivs istället av ja, verkligheten <laughs> utav, som bara är jävla myter och lögden. och <laughs> skit. Ja, så att... Lite så. så att vi har ju efter finanskris, pandemi och lite annat liksom modifierat vår syn tillbaka till att vi är lite på väg att lämna medeltiden mm. och den här som Paul Romer då kallade sevdo-vetenskapen.
0: Hade de, hade de något underlag på den här individen? Alltså de, nej, nej, det här är bara Nej, de nej, bara, nej herregud De bara, de bara sa så här, så här funkar
1: folk Man antar, ja. så här funkar folk Ja,
0: men för man skulle kunna tänka att ett sånt antagande skulle
1: kunna baseras på någon studie eller något Nej, för, nej Hur reagerar folk nej, nej, på nej, statsskuld? Det där, nej, nej, alltså en eller så Om du skulle skicka som in ett gäng vet, experter på psykologi och säga så här funkar människor så här så kan ja. jag säga att nej, det, det är in, just antagandena är inte forskningsbaserade
0: var det ingen som sa något om det då? Ska vi inte basera det där på antagande? Det, det, som... det
1: var ju precis Paul Romers case. Ja. Alltså, vi antar så mycket asrubbade grejer nu mm. när vi bygger våra modeller att vad som kommer ur modellerna blir ju helt irrelevant därför att det finns liksom ingen realism i de här antagandena. Nej. Hur alltså... var det här
0: skämtet att nationalekonom skulle göra någonting och då löste det som att han antog att... Ja, ja. Exakt. Jo
1: nej, men det är ju det va, det har ju blivit en antagningslek liksom. och, och det har ju med det här med mikrofundament. Det är bra
0: argumentation göra. egentligen, alltså, man använder det kanske för lite vi övriga, vi som är mm. ekonomer, att man bara ett gräl eller så säger, men anta att, och så ja. gör man ett bizarrt antagande... Mm. Ja, de, men, det är... men eftersom man säger anta att, ja. då, då är ju den andra med på premissen att nu ska vi anta det här. Och sen bygger man vidare och då har folk glömt bort att antagandet var absurt. Ja,
1: Nej, men det, det är lite svårt. det var ju det som var Paul Romers kritik. Ja. Uh, och jag tycker det ligger mycket i det. Och jag tror att en anledning till att inte folk driver så absurda teser som Alberto Alessina gör har ju mer någon form av självcensur. Mm. Man, man vill inte komma fram till för uppenbart konstiga resultat. Liksom. Eh, men eh, det här var ju liksom ena delen av att det här med att skära ner i staten, det är liksom det är no problem. Det blir bara kul av det. Va? Mm. Eh, och då har du ju löst det ena problemet. Sen måste du, ju, det andra problemet du måste lösa är att säga att det är någonstans också farligt för staten att låna mm. och då är det ju också den heliga gralen av tillväxt vi försöker mäta emot mm. och då blev ju eh, Camilla Reinhardt nu tappade jag tror jag, men strunt i det men eh, Reinhardt och eh, ja, deras artikel mm. Uh, blev ju otroligt inflytelserik, EU hänvisar till den hela tiden. Och de mätte ju då på ett stort sätt datasätt att vet du, okay, länder med olika skulder, mm. alltså olika statsskulder, uh, hur liksom performar de när det gäller tillväxt? Och så kom de fram till att uh, ett sånt där magiskt nummer att, ja men någonstans där vid hundra så blir det jätte dåligt. Och då ska man ju vara medveten om att vi ligger rätt nära det där.
0: 100...
1: Så 100% procent, eh, ja. till, eller skuld i förhållande till BNP. Det fara, ja. mm. eh, och då, så att, då blev den <skratt> andra liksom, så här, bulten i detta. blir ju då liksom att nej men ett, det gör ingenting och skära ner. Mm. i offentlig typ. Så länge det är utgifter. Du får inte förstärka med skattehöjningar. Nej. Men har du, du... skär
0: ner utgifter då kommer folk bli glada eftersom de kommer få mer pengar sen.
1: Ja, exakt. Och så blir det tillväxt. Och ja. dessutom är skulder jättefarligt. Ja. Uh, och då hade ju han ett stort excel ark -like, där han hade gjort den här jämförelsen mellan alla länder. Mm. Uh, så att om vi avfärdar Alessina på att teorin är liksom lite väl skruvad och inte förenlig eller uppenbart förenlig med verkligheten så kan man såga Reinhardt-studien mycket enklare. Mm. Och Det är nämligen det att det hade hoppat lite Excel-arket Mm -hmm. Det var nämligen så att man begärde ut det där, en forskare från ett mycket mindre och mindre prestigefullt universitet men fick aldrig underlag men till slut så fick han underlagare för det är ju forskningskotym mm -hmm. du måste ju dela mer av mm -hmm. ditt liksom, äh, beräkningsunderlag. Så, så de, de drog på det lite? <coughs> de drog lite på det ja. vilket gör att jag starkt misstänker att de själva när de <laughs> begärdes utlämnade hade upptäckt att wow det här kommer inte så bra ut. Det har inte så bra ut. Jag eh, hoppat lite. Jag har hoppat lite i Excel-arket. <laughs> och det hade det gjort och då sa den här killen det att nu har jag hoppat lite i Excel-arket okay, här. Det
0: kronologin här är när händer det här?
1: Det här är ju det här är ju for, det här är ju efter då. Ja du, du vet ju att jag aldrig ska följa med om kronologi och alltså, jag, jag tror att 2011 var igår. Ja, Nej okej
0: okay, vi behöver inte ta när men utan det här i är, ju, det här är ju och under
1: finanskrisen ja. så var de typ the hit on the town. Ja, ja. Alltså det här liksom då är vi ju på 0809 ja. uh, och sen så men, och då hade man ju, inte
0: ännu begärt ut Då hade ut man ändå inte
1: upptäckt det här. Att Nej men det allting, var mest evig vi veta. Ja att allting byggde sen utan det kom senare mm. då sequencingmässigt och att sen upptäckte man det här: wow det har hoppat i kolumnerna det kan hända den bästa mm. men det kanske man borde kolla uh, innan man ändrar all global politik utifrån det.
0: Verkligen. Och också no ofta när saker när jag har hoppat i kolumnerna då, är det ju, då brukar det ju vara också att man tycker att resultaten är förvånande. Och att man därför vill ha underlagen.
1: Det sa jag för övrigt redan när den kom, ja. när det begav sig. det här sig, är att förvånande. Det här är inte bara förvånande, det, det framstår liksom lite lätt absurt. Va? Ja. Därför det blir, enligt mig, och det finns det säkert någon podd där man kan hitta, som jag har sagt, det. att det här blir siffermagi, mm. att... Det, det, det kommer ju bero på så fruktansvärt mycket andra faktorer, mm. alltså typ har du lånat inhemskt, mm. har du lånat i utländskt valuta och så vidare, och så vidare Siffrorna
0: framstår så toka för dig att det liksom något stämmer inte riktigt Ja,
1: att Jag känner så här återigen det här med verkligheten hur man att jag är en praktiskt lagd ja. människa, att så här kan det inte se ut på grund av att ett land kan klara 100% utan att blinka uh. och ett annat land kommer med eller mindre gunde med 100% va? Uh. Uh, till exempel Grekland alltså för ett liksom, land uh. som inte äger sin egen valuta inte kan trycka egna pengar och egentligen har lämnat ifrån sig uh. kontrollen över det så bygger det ju i princip då på att du kan inte hantera din egen skuld och så har du en hög skuld och så blir folk nöjda över den skulden. Mm. Då, då blir det inte längre frågan om ska du lösa det här genom att trycka mer pengar mm. eller utan då blir det frågan ska någon annan lösa det här mm. åt dig och trycka mer mm. pengar. Det vill säga då EMU mm. och ECB mm. i praktiken och alltså Europeiska centralbanken. Och får man feelingen då att nej, ECB tänker inte trycka pengar åt dig. Mm. Då kan man ju på riktigt gå i någon form av konkurs va, som stat. Då, då skenar ju räntorna, de här kommer ju inte betala tillbaka och så vidare. Så att bara det, alltså är det, skulle det här ha hänt i Tyskland till exempel. Mm. Så att det är det jag menar, den här siffremagrin blir absurd. Va? Därför att i, i den verkliga världen så vet man att om det här skulle ha hänt Tyskland så vet man att ECB trycker pengar. Ja. Därför att det är det som är hjärtat mm. i mm. och Annars går ju hela EMU åt skogen. Ja, då slår
0: här. överlevnadsinstinkten då till. Slår
1: överlevnads... så här, det är lite mer svajigt med Grekland där, för det är mer eller det mindre ett politiskt då. beslut. Att <laughs> det är liksom 2 av EUs ekonomi. Ja. Så att så här, whatever liksom. mm. så att, allt det här gör ju det att siffermagi, att någonting hände precis vid 100 procent mm. kändes väldigt svajigt. Och när mm. man visste att Grekland hade en mycket, mycket lägre skuldsättning än Japan- mm. Men att Japan tuffar på som de gör för vi är så halvknackigt jämt mm. men, men ändå med den här enormt höga skuldsättning medan Grekland med hälften så stor skuldsättning går ner i drickat fullständigt så mm. känner jag det här siffermagi och de här stora komplexa frågorna tror inte jag på helt enkelt. Mm. Eh, och det visar sig mycket riktigt därför när man rättade till felet i Excel-arken så försvann alla samband. Så att, ja, min gutt-instinkt mm. var helt enkelt korrekt. Att det var ett konstigt resultat.
0: Så då får man börja med ursäkt därifrån också lite till Grekland. Då. Förlåt, det hoppade lite i Excelen.
1: Ja, det... <skratt>
0: <skratt> <skratt> vi borde ha kollat det är såklart, ja, men du
1: vet Ja, du vet det går fort. <skratt> det går fort. Och det är mycket möten. Och ja. alla hinner inte hålla på Sen lyckades vi...
0: Liksom, sen, sen, Ja, det blev ju ganska hårda slag mot er.
1: Ja, och sen blir det ju ändå en praktisk fråga. Det är också det med ekonomi. Att det bryr på, alltså när det drabbar dig själv som du nu gjorde uh. under pandemin till uh. exempel. Så blir det ju så här, nej men vi gör det som faktiskt funkar och är vettigt.
0: Då kan man inte bara titta på modellen, nej.
1: nej inte om man vill överleva. Nej, och det vill man ju. Uh, och och det hade man ju, man hade ju kunnat lösa. Finns ju
0: en någon annan ekonom som hör, tillhör prästerna då säkert, som fortfarande, nej, nej, köp på modellen.
1: Ja, ja, men så är det ju. Va? Alltså präster är ju präster ja. liksom, oavsett vilken kyrka de tillhör. Liksom. Uh, så att det här har ju gjort det att vi har ju skapat den här kyrkan uh, kring de här modellerna. För ja. de var ju helt dominerande på många sätt ja. under liksom ja, 30 år. Va? Så att då blir det så här... Reinas artikel var ju liksom mer en så här bekräftelse av fördomarna. Ja. Det här är det vi går omkring och tycker. Ja, ah, vad trevligt. Ja. Det var rätt. Det var rätt. Äh, du säger vilken ja. tur. Ja, ja, ja exakt. Och, och det här som Alicina säger också, sån här mm. grej. det här tycker vi borde vara sant. Mm. Uh, och därför gillar vi det. Uh, och det var ju därför EU citerade... Alltså, den här föreställningsvärlden att när forskare sitter och pillar på ett excel eller en modell och sen mm. kommer ut och sen så lyder alla politiker mm. alltså det är ju inte så världen fungerar på riktigt utan det politiska formuleras ju i en maktmiljö mm. och sen känner den här maktmiljön, det här gagnar oss.
0: Mm.
1: Lite som Mattei, det här med capital order, va? vi behöver stabilisera den här mm. ordningen och sen så cherrypicker man det man tycker, det här verkar ju passa oss. Ja men
0: det som präglar maktmiljöer är ju inte heller rationalitet långt ifrån utan det är ju att man ska vinna även några andra i samma maktmiljö.
1: Ja, och det är oftast naturligtvis i dess hårda kärna en fördelningskamp. Ja. Alltså, antingen får du äta kakan eller får jag äta kakan. Ja. Och då kommer man komma fram med alla goda argument varför ja. just jag ska äta ja. kakan. Och så slåss man om det där. Och sen så tar man hjälp av allt möjligt. Ja. Va? Men, men det är ju mycket bättre om man kan bestämma en religion som säger att det är jag som äter kakan ja. uh, och det lyckades man ju etablera under 40 års tid uh, och det är ju bara det, är det jag menar med det här finanspolitiska ramverket nu att om vi tittar på vad som händer när till exempel då Vänsterpartiet för ett par år sedan gick ut och sa att vi måste underskottsfinansiera de här klimatinvesteringarna mm. så att vi tycker att det är lämpligt sa vänsterpartiet med mm. minus en mm. vilket skulle ha frigjort i runda faggo 80 miljarder för klimatinvesteringar. 80
0: det per år eller hur? Ja, per ja.
1: år. 80 miljarder per år och så sa man från Vänsterpartiet så här att vi har det som ett moratorium ja. i 10 år och sen får man väl se vad som händer. Kör tio
0: va? år, 800 miljarder, ja. räcker till massor med bra investeringar. Och räcker så till att till... bygga upp
1: de här elbehoven mm. till järnvägen och gods och du vet, allt det där vi behöver mm. klimatanpassa fastigheter och så här. det räcker mm. till att få fåning lite på det här med nollutsläppssamhället utan att allting ska gå under. Och
0: modellen som då säger att alla människor skulle bli politiskt deprimerade eller bli, bli liksom väldigt deprimerade när det gäller konsumtion utav det här är lite, den är liksom inte så lätt att hävda längre.
1: Nej, det, det är den inte. Men dessutom så är det ju så att det jag drog nu det är ju liksom de teoretiska liksom bakgrunderna lite till det här. Det är, det är ju verkligen liturgi nu. Uh -huh. Det är ju inte det som händer när man väl har en religion. Nej. Utan när man väl har en religion. Då säger man ju bara dogmen. Då skrattar man ju bara åt de här som säger vi borde ha en procent minus ja. nu. Så här. Och då säger man bara, du, du blir mycket mer moral va? Du är ansvarslös. Exakt. Du vill krossa samhället. Mm. Uh, om du inte tar nattvarden hamnar du mm. i helvetet. om vi inte alltså har det... de
0: finanspolitiska ramverken som de ser ut nu
1: då går vi under och så är det bara ja exakt va och det är liksom, i och med att det är så allmängiltigt mm. att det är så många som också tror på dogmen mm. så hamnar man ju på något sätt lite i skamvrån liksom. mm. uh, och det är väl det där jag nu försöker säga att det där är i upplösningstillstånd helt mm. enkelt Även
0: på liksom utövarnivå här? De vanliga religionsutövarna som bara säger skogen
1: Ja, alltså de stora religionsutövarna här ja. är ju egentligen då en liksom lite av en så här trojka fest va? att det är liksom det är finansdepartementet ja. det internationella institutet INEK på Stockholms universitet det är finanspolitiska rådet det är Riksbanken va? Alltså att det, och den, de här byter oftast personal med ja. varandra ja. de formulerar ju väldigt mycket av så att säga det, det, är, så att det säga, religiösa innehållet ja det kan man nog säga
0: eller kanske Vatikanen Fast i Sverige då? Ja,
1: lite åt det hållet. Mm. Så att de har ju en betydelsefull roll i att uttolka hur vi ska nu förstå religionen. Och
0: sen har man predikanter och då är det ofta politiska partier eller tankesmedier eller så.
1: Ja, exakt va. Och, och sen när man vill ha liksom lite inspiration att gå tänka på något annat sätt då blir det ju den här heterodoxin. Liksom, att de här som är skumma. <laughs> ja. Så att, vet du, men de, det kom ju nu ett sånt där till och med jag blev lite förvånad mm. eh, över ändå hur långt de gick. Därför långtidsutredningen är ju lite av en sån <skratt> uttolkare av det allmänna konsensuset av mm. prästerskapet. Mm. Eh, och den kom ju bara ett par veckor sedan. Mm. Och då plötsligt argumenterade de, skulle jag säga, väldigt tydligt och hårt för att nej, vi måste göra klimatinvesteringarna. Och så hade de ett mm. beräkningsexempel då på minus en halv procent. Mm. Uh, och finanspolitiska rådet gjorde ju en liknande matteövning uh, för ett år sedan, kanske. Uh, och där de räknade på. 0,7 tror jag det var mm. procent. Uh, och kom fram till att det verkar ju smart, liksom. Mm. Så att det är ett stämningsskifte här. Men
0: det är ju intressant för att klimatfrågorna, om man tror på klimatforskningen, så blir ju. De för ju in en överlevnadsaspekt som är långsiktig
1: i hela. Alltså att ens
0: överlevnadsinstinkter kanske börjar mm. aktiveras
1: på den frågan. Ja, det är ju på något sätt så att de. Sen är det ju det här att det rasar ju systemet. Alltså system som inte fungerar rasar ju sönder så småningom av verklighetens tyngd. Och där är vi ju. De här pusselbitarna av att det är bara kul att skära ner i offentlig sektor de var ju mer ideologiskt motiverade från början. Det var ju det här Essex Singers gamla Uh, uttryckt det här med negativ och positiv frihet som mm. handlade om att det, är det viktigare att, så att säga, staten bidrar med att du kan vara fri som individ mm. uh, eller är det viktigare att vara fri ifrån staten mm. uh, och det där landade ju, kan vi säga att vi hade den här staten bidrar till människors frihet mm. genom att ge människor sjukvård mm. Liksom arbetslöshetsunderstöd om man blir arbetslös. Mm. Eh, skola till mm. alla, universitet till och med mm. till alla och, och så vidare. Va? Så bidrar staten till att människor kan frigöra sig mm. och bli det de själva vill. Trygghet ger frihet. Trygghet är frihet, förutsättningar, möjligheter är mm. frihet. Vi ska ha en meritokratiskt inriktad arbetsmarknad där mm. den som är dugligast, inte mm. den som har finast efternamn ska få jobbet mm. och så vidare. Va? Alltså att det är hela det här. Människor ska kunna bli det mesta möjliga mm. av sina drömmar, liksom modellen. Och då, är ju, då, då sågs ju staten under väldigt, väldigt lång tid i den här positiva friheten. Att staten möjliggör människors frihet. Mm. Och sen kom ju hela liksom Nozick och hela den här nyliberala vågen också liksom filosofiskt och statsvetenskapligt där istället fokuset blir att. Nej, staten förslavar mm. människor. Och...
0: och det här, du pratade vi om i ett annat avsnitt. Så jag vill kolla att det stämmer fortfarande. Men det här kom ju som ett svar på att, att produktiviteten inte... Alltså typ att vi fick en avstannande produktivitetsutveckling och att saker faktiskt inte gick så bra plötsligt och att, då var det här ett svar på det eller hur?
1: Det var det, det är helt riktigt det var mer det ekonomiska, där, för det här var ju mer det liksom, politiskt-teoretiska filosofiska mm. kriget va, mm. som dök upp i det här när vi nu ska ifrågasätta statens mm. kapacitet och möjlighet att frigöra människor och att lösa problem och då började ju staten få problem med mm. just produktiviteten mm. och tillväxten och arbetslösheten. Så något ska vi göra nu? Och något ska vi göra nu. Va, vad är då lösningen? Mm. Jo, vi måste frigöra människor mm. och med då den nya definitionen, mm. det vill säga det som eh, Singer kallade för mm. vet, negativ frihet. Mm. Vi ska frigöra människor från mm. staten.
0: Det är ganska naturligt att det är en antites som...
1: Blir det som man då vänder sig till? Det blir väldigt mycket det. Va? Och då, då följer också hela det ekonomiska resonemanget. Hur frigör vi människor? Jo, vi tar bort regleringar. Vi sänker skatter. Folk ska få behålla sina egna pengar. Vi ska göra folk glada i att driva grejer. Det är incitament som är viktigt. Va? Ja. Uh, och nu har vi frigjort människor. Ja. Det, det kan man väl säga funkade. Ungefär lika bra som experimentet med Grekland. Mm. Mm. <laughs> Får man säga. Mm, Efter 30 år så kände sig inte människor så där jättesköna och fria. Utan det vi... mesta
0: har ju ärligt talat blivit sämre. Ja.
1: <laughs> När det <gäller> det. <laughs> ja. och vi fick ett nytt begrepp. Ja. Politiskt och ekonomiskt övergivna istället. Ja ah, just det. Mm. Och istället för den här enorma friheten så fick vi nya begrepp. Mm. Och politiskt och ekonomiskt övergiven är inte fri. Mm, nej. Utan de har just blivit i den här negativa frihetsbegreppet faktiskt blivit befriade. Därför staten har dragit sig tillbaka. Staten skickar i de klarar sig. Exakt. Ja. Det visar sig att det uppskattar det folk. Nej, inte bara de konsumera massa... Jo, de gjorde de i för sig. Ja. Jo, fast <laughs> det är en annan sen grupp. Sen hade de inga pengar tyvärr. Men, utan det var väl mer i den här mycket traditionella meningen mm. några andra som frigjordes. Det vill säga, de som redan var fria, de som redan var rika kunde göra ännu mer roliga grejer. Ja. Och det här är ju liksom den konflikten som liksom vi ständigt dras med och då får vi lite det här Greklands exempel. Reality bites lite ändå under long run. Sen är det mm. bara frågan hur vi väljer att förklara det. Nu, och det är också typiskt hur ett, ett dogm och en paradigm går mm. lite i putten. Mm. Det är när de ljuger om sin historia. Mm. Att Man kan inte längre stå för att det här var ju det vi trodde. Vi skulle ju frigöra er ifrån staten mm. och då skulle ju ni bli glada. Mm sen blir inte människor glada. Och, menar, om man går tillbaka som jag har sagt förut också flera gånger, det här, går du tillbaka till de här nedskärningsargumenten mm. för sjukförsäkringen för A-kassan. Mm. då levde vi ju i den väldigt traditionella dogmen och religionen. Mm. Så att det motiverades just med incitament och att folk var slappa ja. och de simulerade sjukdom. och så här. Ja. Nu ska vi få ordning på samhället, att folk blir lite strävsamma just, och arbetsamma. Det,
0: var, det här var kanonförslag.
1: Ja, så att då skar vi ju just ner ja. det offentliga åtagandet. Ja, med flit och mm. så här, utifrån ideologiska utgångspunkter mm. och teoretiska modeller. Mm. Det här kommer bli fina fisken. Mm. och alla kommer... Det har vi en Excel på. Ja, det har vi en Excel på som vi har hoppat runt lite. Men mm. det här kommer bli fina fisken. Sen är ju det här problemet när människor inte upplever att det blev fina mm. fisken. Då kommer det ju inte stå där och säga... Du har fel, det här är fina fisken. Eh, därför att de här just känner sig politiskt och ekonomiskt övergivna. Ja, man kommer inte heller säga, vi trodde det skulle bli fina fisken, vi hade fel. Det kommer man inte heller Nej. säga. Eh, och vad säger man då? Ja, men man hittar på något annat skäl till att det blivit dåligt. Och varför har vi varit tvungna att skära? Varför har, har välfärden hört, jag har blivit hört. sämre? Jag har hört
0: att det beror på invandring. Det har jag också
1: hört. Ja. Det, är, det är inte en alldeles ovanligt förekommande Nej. analys idag. Och det är ju naturligtvis inte sant överhuvudtaget. Nej. Och det var dessutom, mycket jag tycker är mer intressant om man skulle titta på det här rent så att säga, vetenskapligt, att det motiverades aldrig med det när de genomfördes. utan Då var vi fortfarande inne i den här mer stabila dogmen av att det här blir människor glada av.
0: Mm.
1: Sen blev de tyvärr inte så glada och då, ju, då måste man ju ha någon annan förklaring. Mm. Och Det är då vi går in i det som är mer fascistoit, främlingsfientligt. Ja, för det är ett klassiskt knep ändå
0: genom historien.
1: Ja, det får man nog ändå <laughs> att säga att till. Det
0: är. En grupp som är lite främmande som är lite ny, eller som är lite skum på något vis tycker folk. Och ja, säga, det måste vara deras fel.
1: Det är ett otroligt gammalt trick ja. som tyvärr fortfarande fungerar. Är det gör lite bekymrad över den mänskliga intellektets utveckling över tusentals år. Men, ja.
0: men Det har väl knappt utvecklats alls.
1: Det förefaller lite så ibland. Ja, men det faktiskt. vet vi väl
0: att det är så. Vi vet om vi är. De, vi är vi, samma, det är samma
1: kemiska och biologiska beståndsdelar. Det, det är mycket som indikerar att det faktiskt förhåller sig på det <laughs> sättet.
0: Men sen så kan vi ju rigga det
1: lite olika bra. Ja, och vi skaffar oss fortfarande de här religionerna som vi går runt och tror på utan att det mm. egentligen vara själva, särskilt väl så att säga, grundade i varför vi tycker om det
0: är. vi kan inte uppfatta verkligheten på något annat sätt än narrativt. Liksom. Mm. Alltså, det, det, det ligger inte i våra. Natur. Vi, hela, alltså allting är bara en slags story för oss. Eh, allting vi ser måste placeras in i någon av våra berättelser. Annars så fattar vi inte vad som pågår. Så att det är bara så vi funkar.
1: Nej, och det, det är ju här som då kommer till det som är min den här käpphäst när jag dammar igenom eh, varje podd, nästan. Va? Alltså, The Devil lies in the details. Uh -huh. att, alltså, om vi tänker oss. Den det här, som
0: ska stå på din gravsten har vi kommit överens om. Ja, det tror jag också faktiskt.
1: <här> ja. <här> sen är det är lämpligt jag ja, jag, jag tycker, jag, jag <här> att ha med en på gravstenen. Jag tycker
0: att det har växt som gravstensinskription <här> sen du sa det. Ja. Att det... Det är starkt, det makes you think.
1: Ja, jo, lite så är det jo. Men om, om vi tänker att vi har den här och nu är ju inte Alicina ensamma om detta och Reina utan det, det är ju en kultur och mm. föreställningsvärde som även byggs under med politisk teori och så vidare. Så att
0: ja, det går inte vi... att bara att komma med en politisk teori som inte har en kontext kring sig och den får genomslaget den.
1: Utan... Nej, nej, utan det blir ju ett systemskifte mm. som vi hade där, som där alla beståndsdelar kommer trilla in i liksom. så att vi får den här rätt sammanhållna synen och det är ju den som är mer eller mindre har gått i konkurs det senaste decenniet mm. uh, och, att, och det beror ju på att den helt enkelt inte har levererat och då går man till en annan lösning och det är som du säger det är roligare att peka på att det var invandrarnas fel mm. än att säga sorry vi hade fel vi kommer göra om och göra rätt. Mm. Därför det är återigen det här som jag då, att det handlar ju inte om teorier utan det handlar ju om makt och fördelning. Mm. Uh, och det är ju fortfarande så med teorin att allt var invandrarnas fel så kan man fortsätta, precis som Trump till exempel, att bedriva en extremt omfördelande politik till de rikaste. Därför då har man liksom det här med politiskt och ekonomiskt övergivna får en annan liksom, ett annat innehåll ett kulturkrigiskt innehåll. Mm. Alltså att, ni har övergivit oss därför ni snackar bara om hbtq-frågor ja, och elsparkcyklar. Och så är det så här, kanske inte därför ni det känner er politiskt så jag... ekonomiskt övergivna. Men whatever. Det, det är ju
0: liksom det, 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 det inte så. Men det, jag kan förstå varför folk kan se det så.
1: ja ja och det, det är, är uppenbarligen att... någon annan som också har förstått varför ja. människor kan se det så. Ja. Och utnyttjat det. Ja. Och, och det är ju tragiskt, men så är också livet. Så att, Jävla elsparkcyklar. Ja, lite grann. Va. Och det här gör ju det att du, vi står nu i ett läge som jag skulle säga är rätt känsligt historiskt. Mm. Att antingen Börjar vi ju få ordning på det här på riktigt eller så låter vi de här sevdosjälen och föreställningarna styra vårt politiska handlande och mm. det politiska livet. Och när sevdoföreställningar styr det in the long run så landar man på en väldigt obehaglig plats. Och vi är ju på, där är vi ju. Vi är redan där. Vi har sett att vi är på ett väldigt sluttande plan så att vi, vi har liksom en chans kanske att rätta upp den här skutan nu och där ingår ju då det finanspolitiska ramverket som en av de här delarna mm. som måste rättas till va men återigen det här som jag började med mm. att det handlar inte bara om ska vi ha en procent eller två procent eller 3% i underskott det handlar ju väldigt mycket om vad vi gör med pengarna va mm. Och där tycker väl jag Vänsterpartiet har tänkt klokt. Eh, chockande nog. <skratt> <skratt> Eller hur? De, man gick ut med den här den debattartikeln eh, för några dagar sedan och, och där la man ju fast då att man återigen etablerade att vi tror på 1% eh, mm. i underskott. Eh, och att man skulle tidigare lägga det där, för det var ju det som Vänsterpartiet kom mm. fram till i långsiktigt. Det är liksom klimatsatsningarna
0: som ja. vi då ska för plocka ut pengar från att inte håller på att betala så mycket till skulden.
1: Ja och så är det ett förslag som är konsekvensförslag utav det. Det vill säga att man måste höja det här skuldankaret från 35 till 50%. Mm, mm, det mm. finns noll som tyder på att 50% skulle vara något som helst problem. Mm. Men det, det man också tar upp, vilket jag tycker är klokt, därför det är det här som gör att det devil eyes in the details, det är att man vill komplettera det här bruttoskuldsmålet mm. eh, med också ett real- och finansiell och offentlig nettoförmögenhet. Va? <hör> och det handlar ju om också vår kapitalstock i det offentliga. Real-,
0: real, finans, real och finansiell offentlig nettoförmögenhet, alltså statens pengar. Ja, alltså att man,
1: man redovisar hela statens tillgångar och skulder. Idag fokuserar vi alla bara på bruttoskulden. Ja. Vi har ju bara ett mål på bruttoskulden. Vi mäter bruttoskulden och så vidare. Och det är lite som att typ eh, två barn möts mm. eller ungdomar mm. eh, och bara tänka på livet framöver. Så mm. vi, vi klämmer till att det gör man vid 20-årsåldern nu. Va? Mm. Och så säger ni gärna så här Nej men, nej men för mig kommer det gå åt helvete mm. uh, Mina föräldrar är skyldiga Tre miljoner
0: det, det är bruttoskulden va
1: Mina föräldrar det här, det har Jag är rätt körd va Och så säger en andra Ja nej, det ser rätt ljust ut faktiskt alltså, Mina föräldrar är inte skyldiga En spänn mm. det, det är så vi har riggat världen Det är deras samtal mm. Den rikt I den riktiga världen, mm. då är sanningen den istället. att ja, De som inte på spelar kanske har en hyreslägenhet. Ja, det är högst sannolikt att de har det. Eh, som
0: inte ökar i värde alls.
1: Och att de inte heller till den här skulden paras också att de helt saknar tillgångar. Mm. Eh, och då är ju oftast läget kanske inte så ljust. De har förmodligen köpt ett hus, antar man? De här med tre miljoner. Mm. De kanske äger en villa de har och att det bara är föräldrar. 3 miljoner på på Måfå. Nej, utan de har köpt en villa uh -huh. så att, och så antar vi nu lite ödmjukt att villan kanske är värd om det är en storstadsområde 10 mm. miljoner kronor. Mm. Så att det här samtalet ska ju vara så här att mina föräldrar vet, har en skuld på 3 miljoner men har ju å andra sidan en villa på 10 miljoner så att jag har ju en nettoförmögenhet på 7 mm, miljoner och mm. den andra säger jag har inte en spänd det ser lite mörkt ut mm. så är det troligare att, ja. att de skulle prata på riktigt ja och då måste ju också då det finanspolitiska ramverket mm. inte varje gång man lyfter frågan signalera att vi lämnar en skuld till våra barn Därför det gör ju det att man får den här moralsynen att mm. liksom, den som är satt i skuld mm. är inte fri vill jag minnas att någon mm. statsminister sa. Mm.
0: gör en person ja. som inte ja. kan gissa det. <laughs> uh,
1: och den kulturen är utifrån ett statsfinansiellt perspektiv bara rent skadlig. Uh. Jag förstår retoriken och kontexten men statsfinansiellt är det en, en katastrof uh. Uh, och då är det, hör det också till historien att vi har ju en av de största finansiella nettoförmögenheterna i västvärlden det är typ Norge och något annat apartland som har olja som spö och så uh, Så att uh. vi är ju ett väldigt rikt land uh. Uh, och vi har nettoförmögenhet bara på den finansiella sidan som ligger upp på 30% av BNP, det vill säga när vi har betalt alla skulder uh så att vi lämnar ju de facto en stor förmögenhet till våra barn
0: goda nyheter för de här individerna i modellen
1: väldigt goda <laughs> nyheter. det håller jag helt mer. om det är faktiskt väldigt goda nu har ni hört vad jag har sagt ja. det är bara springa ut och shoppa
0: för att vi har en ganska god stor förmögenhet.
1: Vi har det och, i och med att ni inte känner den till det. Den kommer så småningom att komma till del på något sätt. Ja, och dessutom att det inte ens ingår i modellen. Ja. Så nu när jag lägger till den här faktorn att ja. vi kanske ska titta på nettoförmögenhet så kommer det här som en väldigt stor överraskning. Så ja. att ett så tror jag att vi må, för att komma bort ifrån det här, att vi bara fokuserar på bruttoskulden och får en felaktig bild och känsla kring hur världen de facto ser ut. Och det är ju, alltså det här det vi talar om finanspolitiska ramverket är att det ska vara en styråra för politiken. Mm, ja, men då är det väl jävligt bra om det finns två år där som att man får en korrekt bild av vad som
0: händer. Och inte bara köra kör på
1: ena åran. Och, och bara en åra. Ja, och bara cirkla istället. Alltså, att,
0: om man bara en åra, då är det enklast nästan att
1: gondolera sig. Det är, det är svårt Alltså ta, ta ja. en båt fram med några. Plus, om du bara tittar på bruttoskulderna. För en konsekvensändring av ett sånt här förslag skulle ju vara att bruttoskulden steg. Och då tror man att det är någon som sitter och slänger in liksom pengar i någon kamin. Va? Ja. Utan tanken med det här är att från vänsterpartiets sida i alla fall är att det här ska villkoras till ja. klimat Det vill säga vi ska investera i järnvägar, el och så vidare. Va? Det bygger också upp tillgångar. Mm. Och då, då ser man ju det, Titta, tillgångarna ökar och skulden ökar och hoppas det är en bra balans på världen. Ja, det får man världen. hoppas då. Ja, sådär va. Så att det är ett förlag. Och sen är det ju det att man ska ju villkora det här med just att man ska göra de här klimatinvesteringarna. Därför att om vi tänker oss övningen nu att just bara för att förklara hur meningslöst underskottsmål är i den meningen att ju mer ju bättre va. Ja. Låt oss säga att vi har en bestämd budget. Vi bränner pengar på välfärd, försvar och lite annat smått och gott. Och så säger vi så här ungefär 1 av BNP är lite drygt 60 miljarder. Så vi säger, vi har ett underskott på 60, eller på 60 miljarder. Det är så här, vi, från balans nu är vi inte balans utan plus 33 men låt oss anta att det. Mm. Nu ser vi, jag är van med det här med mm. låt oss anta. Mm. Låt oss anta att det var, att det var det. noll och så sänker vi till minus ett. Ja men då är runda slänga 60 miljarder lite drygt. Uh, ja, men då kan vi ju bränna 60 miljarder. Ja. Alltså och då skulle vi ju kunna köpa tåg och lite annat ja. kul för det va? Uh, och inte minst underhåll i dagens tider och sånt. Vi kan, <laughs> kan börja med underhåll definitivt. Uh, men regeringen kan ju besluta jag sänker skatterna med 60 miljarder. Ja. Då vem blir lycklig, alltså det kommer de rika bli lyckliga i och med att staten ja, omförs.
0: Omfördelar... Inte alls de här då dock. Nu vet ju de att.
1: <laughs> ja, exakt. <laughs> det är också, <laughs> att också att det... riktigt. Va? modellen sitter och tänker: Det här kommer jag att få betala. Va? Så det blir mm. åtstramande effekter va? och särskilt om det är utgifter och så vidare. Så att. Det, här är ju, det är otroligt viktigt helt enkelt vad du gör med pengarna. Mm. Och Vänsterpartiets förslag är att det här måste ju regleras i det finanspolitiska ramverket. Att det här just ska användas inte för att öka vet, konsumtionen från det offentliga. Och vad det betyder är att vi ska inte till exempel lägga försvarsutgifterna här. Mm. Det är sånt här katt- och råtta man måste mm. fatta med regelverket. Va? att När moderaterna säger. Ja, men vi vill ju diskutera ett underskottsmål. Mm. Då, då måste man också förstå vad det om det de säger de facto. Va? Mm. Därför att om vi nu har ökat bara på några år eh, försvarsutgifterna med 60 miljarder då kommer ju inte vi kunna sänka skatten så mycket därför att pengarna Nej. är slut. Precis, men, så
0: då kan och, Moderaterna för en gång skulle tänka sig ett underskottsmål för att då kan de sänka skatten.
1: Och då säger de dessutom att då lägger vi försvarsutgifterna där. Och då kan de fortsätta sänka skatten. Så i Moderaternas värld, ja. så är det är ungefär 1% av BNP vi har ökat försvarsutgifterna ja. med, ja men då lägger vi den där. Va? Och sen så sänker vi skatten med 1%. Ja. Och det är ju bara en worst-off-case. Liksom. Ja. Det är också grundprincipen. Det som är permanenta och offentliga åtaganden, det ska ju finansieras med skatt. Så det hårda beskedet till svenska folket är ju det att ja, nu har alla politiska partier ja. kommit överens om den här. Det kommer tas ur er plånbok. Mm. Därför det, om man inte kan argumentera att om tio år så är Rysslands hotet och det säkerhetspolitiska mm. läget lysande och då kan vi du, spara 60 miljarder på det här och då kan vi bara smeta den här kostnaden så det blir något som en populär teori, tax smoothing mm. då. Mm. Då skulle man kunna motivera att det ska ligga där. Men jag tror inte det finns någon säkerhetspolitisk bedömare som säger att om tio år så är allting fina fisken. Gärna för mig, men det ser inte riktigt ut så just nu. Så att vi måste nog bedöma att det här är en permanent offentlig utgift vi har gjort nu. Eller så permanent vi kan mm. se det. den är den horisont vi kan överblicka. Och då ska det där gå i ökad skatt. Alltså mm. då får man plocka hem det på skatt. Däremot är ju just klimatinvesteringarna. Mm. Mm. Den är ju en sån här grej som man ska smeta Visst. över generationer. Visst. Därför att det är en engångssumma investeringar är ju inte en permanent utgift. Och dessutom så kommer det ju från tidigare generationer som har gjort sig skyldig till massa koldioxidutsläpp det kommer gagna framtida generationer så det finns ingen anledning att den här generationens skattebetalare ska ta hela smällen. Nej. Och då kan man lånefinansiera. Så att ja vi ska gärna prata underskottsmål och så vidare men vi ska definitivt prata närmast ännu mer om att pengarna måste användas på rätt sätt och vi måste ha lite ordning och reda i statsfinanserna, det vill säga vi ska inte finansiera permanenta utgifter över tid med lånade pengar och vi ska framförallt inte låna till stora skattesänkningar det är liksom, och det är i princip det man gör då, även ja. om du säger jag lägger nu de ökade försvarsutgifterna som mm. ett underskott på minus. Visst, det, det så är bara, det är bara retorik. Visst, kan man lägga på pappret då liksom. Ja, och det gör man ju det inte kan ens. Kan lägga det, det här
0: till vänster på pappret ja, eller till höger på pappret? Det ja,
1: utan det Moderaternas plan mm. är naturligtvis att låna till skattesänkningar. Och det är en ofantligt korkad idé på sikt. Så att,
0: Men det känns som att jag... Hade kunnat berätta det här om att vi måste höja skatter, vi måste ta in ökade skatter och sådär för dig. Utan, utan att liksom dra allt det här med finanspolitiska. Vi har ju haft jättemycket nedskärningar, det vet alla. Vi har minskat eh, det offentliga andel och vi har liksom vårdkris, och vi har, vi har kris överallt i offentlig verksamhet. Eh, visserligen funkar den fortfarande, men hur länge till är frågan. Vi behöver vi behöver pengar dit och alla människor i alla enkäten, EverType, säger att om pengarna går till välfärd, då kan jag tänka mig att betala lite mer i skatt. Och sen säger politikerna, nej, folk kan inte tänka sig det. Och så är storyn så bara hela tiden. Så att det enda vi behöver göra
1: är ju att eh, bara sluta låtsas som att folk inte vill betala mer i skatt. Ja, men inte bara det. Nu återgår vi till Deverlies under Details. Mm. Att vi har också ett finanspolitiskt ramverk som exakt stimulerar detta. Ja, att... Och det är nämligen vi har ett så kallat utgiftstak. Mm. Det sätts tre år i förväg så man har så här rullande... Så
0: det spelar ingen roll om vi tar in ökade intäkter, vi kan ändå inte...
1: Ja, det är ju korrekt att då kan man Spendera egentligen bara dem. använda dem till att sänka skatten. Aa. Men det som är ännu viktigare... Så det måste vilket... ju bort utgiftstaket. Ja. Nej, utgiftstaket kan man behålla. Men det som Vänsterpartiet föreslog här det var ju att man skulle komplettera det med ett så kallat inkomstgolv. Men vänta, ska vi verkligen behålla utgiftstaket? Ja, därför att det måste man ändå se som en politisk prioritering. Röst, rösta svenska folket för liksom demokratiskt och välordnade val för att vi ska kraftigt skära ner i välfärden, då måste ju en regering kunna ta det beslutet. Jo. problemet är ju att, så att det är inte det, det är inte tekniken som är själva problemet nej, okay, okay. Utan det är
0: bara nivån problemet på man kan att man sätta en annan nivå man
1: lurar det. väljarna mm. genom att du sätter utgiftstak mm. och sen säger du reformutrymmet mm. att det är ju det som är automatiskt alltså, hallå, automatiska nedföringar automatiska ja. <laughs> hur mycket har vi tjatat om detta i det par december mm. men inte har vi fått in någon låt om det nej, det är synd ja <laughs> Men vet du, då, då säger regeringen, titta jag har fått de här gratispengarna ja. och sen säger regeringen, precis som de gör ja. nu vi gör ju den enskilt största satsningen på välfärden. Vi tycker ja. det är jätteviktigt. För de tar
0: lite av de här extra pengarna som kom från nedskärningar och lägger tillbaka 10 ja, miljarder, de, eller
1: 30 miljarder eller något. Det är ju exakt vad. Mm. De lägger tillbaka 16 miljarder mm. när det de facto behövs 30 mm. miljarder och de slängde Varje, iväg ja. 20 miljarder på skattesänkningar. Mm. Så det regeringen nu gjorde i, dolt i det finanspolitiska ramverket. Mm. Var ju det att man slängde iväg 20 miljarder i skattesänkningar, vilket är rätt mycket pengar, mm. valde att inte finansiera en mm. befintlig välfärd. <laughs> ja, alltså, ja. det är ju inte en ökning. Och det här blir väldigt, det har jag även stött på privat så här, liksom att människor säger så här. Ja, men, Vården och välfärden får ju miljarder varenda år av regeringen och det blir bara sämre och sämre. Mm, det är samma retoriska liksom bländverk mm. varenda gång. Ja, och nu har vi hållit på med det här retoriska bländverket mm. i snart 25 år mm. eller vad det är. Och, och det... <laughs> fortfarande så är det ingen som har gjort något åt det. Nej, och, det, och, det här blir, och ett inkomstgolv, ja. det skulle ju inte vara att regeringar måste göra någonting, Nej. utan det skulle ju bara vara att man måste redovisa Man måste, vad ett befintligt åtagande är om vi ska behålla alla anställda mm. i offentlig sektor mm. och vi inte ska sänka A-kassan och sjukförsäkringen. Mm. Alltså det som även Konjunkturinstitutet kallar för offentligt mm. åtagande. Då blir det nämligen tydligt vad regeringen mm. gör. Att, och det är det som en styråra ska göra. Mm. Alltså då kommer alla se på svart och vitt att mm inkomstgolvet det regeringen har beslutat som utgiftstak ligger långt under inkomstgolvet mm. och det hade man ju sett till exempel i år i regeringens budget, då hade det varit glasklart för alla att regeringen har aktivt och medvetet valt att göra stora nedskärningar i välfärden. Mm. Och det äger ju regeringen att göra om det nu har politiskt mandat för att göra det. Men det är just det här att demokratiglappet hur man har riggat hela det finanspolitiska ramverket att det drar hela tiden på så här, åt det här skuldelebbigt det vill säga det drar åt dogmen mm. skuldelebbigt vi trycker ner det offentliga åtagandet mm. och så vidare. Så att, och det är den här dogmen mm. vi måste nu ändra på. Mm. Att Vill man som regering göra kraftiga nedskärningar i välfärden då får man faktiskt stå för det. Mm. Uh, och inte kunna ljuga bort med att det är den största satsningen som någonsin har Det blir har mycket mer
0: transparent om man har ett inkomstgolv och ett utgiftstak bredvid varandra. Ja, så
1: då blir det så här, det här är det ni gör. Blir det, och det, är det jag... mer av
0: ett roder än en styråra? Alltså, vem ja. har en som styråra? Bara, är det där ditt nya roder? Nej, men jag kör på en åra. Bara... <laughs> <laughs> det ja, tycker jag är enklare. Men, och det här är
1: ju det som är. den här, liksom, att Väljarna måste ju få korrekt information och det finanspolitiska ramverket måste ju styra i rätt riktning. Mm. Och, och då måste det just vara så här... Nej, det måste vara tydligt. Nej, vi ska inte lägga offentlig konsumtion i skuldmålet. Alltså, utan vill ni göra stora skattesänkningar då får ni skära ner i välfärden. Det, det är ett politiskt val, det kan ni göra. Mm. Men ni gör inte stora skattesänkningar på lånade pengar därför det är oansvarigt och dumt. Mm. Men klimatinvesteringen å andra sidan mm det kan man göra på lånade pengar så att det här är ju liksom ska vi få ordning både på statsfinanserna mm. lyckas kassera det här finanspolitiska ramverket som hela tiden trycker mot ett mindre offentligt åtagande och låg skuld mm. vilket inte är det, så har religionen nu varit det så ja, då är det inte så konstigt att våra ramverk ser ut så Nej. men det är väl den religionen vi helt enkelt behöver ändra och och när liksom de här kyrkorna börjar predika lite annorlunda. så är Vilket det en, de ju gör. gör. Vilket gör att det, vi har verkligen en stor möjlighet nu. Ja. Uh, men det är helt uppenbart jättestora risker att det här landar i att man kommer låna till skattesänkningar men påstå att det är försvarsutgifter. Plus skicka ut alla invandrare. Ja, och då är vi ju bara...
0: Kör det, så ja kör då det.
1: är vi ju tillbaka till att det egentligen bedrivs nu nyliberal politik mm. med krympande stat och för de rika i skydd av att allt är invandrarnas fel och slänger vi bara ut dem mm. så löser vi alla problem och så händer ingenting. Så att, Men människorna är i modellen, de har ju all information. Ja de har så ju Så de är ju nu på vår sida. De är på vår sida och när de får reda på att vi har en jättestor nettoförmögenhet äh. så kommer det ta fart nu.
0: Då blir det de och vanligt
1: folk som inte
0: är människorna i modellen ja. tillsammans ja. mot det finanspolitiska ramverket ja. för en ett bättre roder och inte en sketen styråra.
1: Nej, så att ett... Ja, vi behöver fullständigt eh, ta ett nytt tag med det finanspolitiska ramverket och få den här styråren att faktiskt paddla i rätt riktning. Jo
0: men Du pratade ju om att det blir på ett slutande plan mot fascismen. Det är inte så konstigt när vi bara har en åra att styra med. <laughs> Jag vet.
1: Alltså, vi, måste vi behöver ha ett roder Ett nu.
0: riktigt roder. Och då kan vi få den här båten att ställa liksom, äh, sig rakt och
1: äh, vi inte behöver glida ner i det här mörkret. Exakt va. Och informera de som sitter i båten vad som faktiskt händer. Ja. Det, det är ingen dum idé. Så tipsa gärna om
0: Skokonomics, era kompisar.
1: Ja. ja, det var
0: lite om det finanspolitiska ramverket. Ja, grymt tycker jag. Det kändes som att vi fick in mycket av den stora bilden plus konkreta lösningar framåt kring inkomstgolv och sådär.
1: Ja, och jag tror att det är väldigt viktigt att vänster nu samlar sig i en, i en uppfattning om det här och som relaterar till det som faktiskt händer. Alltså, ja, vänster bör läsa
0: på och ta reda på hur det ligger till och föra upp den här diskussionen på dagordningen och inte låta sig luras. Ja, ungefär så. Då så fixar vänstern del till nästa Skokonomics då. Ja, det tycker jag också. Bra. Det låter bra. <laughs> jag nu har vi delegerat ansvaret. har ja, delegerat. <laughs> då, tar vi, då tar vi helg, höll jag på sig <laughs> två veckor. <laughs>
1: ha det bra allihop. Vi hörs. Vi hörs, hej. Vem kan segla för
0: utan vind? Vem Can roll without an arm.
1: Can from sin Who can
0: say goodbye to their
1: love without crying, Jag kan segla för utan
0: I can sail without the wind. Can roll without an oar. But I can't say goodbye to my love.